0: 伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。嗨，大家好，我是伊爸
1: 。我是今天早上去洗牙的舅姨。哎<笑>、欸，你这
0: 你这个台词是预谋很久？<笑><笑>没
1: 有，是我今天要跟大家报告，我就是人生大十几年来第一次洗
0: 牙。<笑>而且而且我还问舅姨说，就就今天早上舅姨就说他就是去了。看牙医，我就很震惊。然后他说他洗牙，我就说那今天下午录 podcast 的时候会不会很清楚，字
1: 正腔圆，<笑>就
0: 是咬字特特别清楚这样。洗牙好很好像很痛哎、欸，我觉得还好、欸。开始变味教的那个 podcast 节目没有，因为我本来就紧张到昨天晚上睡不着<笑>、哦。你说洗牙前就是睡不着，因为我
1: 我没有洗过牙，所以我不知道是怎样嘛。然后我又很久很久很久没有看牙医了，所以就睡不着。
0: 结果后来今天发现很輕鬆还很轻松。对我，我也是想要在上半年去洗牙。好了，这个二零二一的这个是二零年，啊、对，二零二一的新年目标是想要去洗牙。所以如果有任何
1: 推荐的牙医
0: 的，啊、牙醫想要赞助的话也可以。喂，<笑>好，但但其实刚刚讲到那个洗牙之外，我也有一件事情想要跟大家报告。哎、欸嗯，这是我们今年第一路哎、欸， 2 0 2 1第一录。<笑>对，那<笑>然后就昨天有发生一件很有趣的事情，就是呃，我们因为我们办公室是一个有点没有锁门的状态，就是半开放的状态，然后就是任何的邮差或者是 Uber Eats 或 f o o d p a n 啊，我们不能讲出来，因为讲出来就就是穷跟乌。<笑>都会都会直接开门，因为我们又在一楼，我辦公室在一楼，所以他们就直接开门。然后我们就很常会被那个邮差跟就是快递就会直接开门，就秋刀鱼，然后这样子，我们就是也习以为。虽然我们每次会丢一下，可是就也习以为常。然后昨天就有一个大概目测年龄四十多岁的,的大叔，然后就邮差就开门，就秋刀鱼吗？我们就哎、欸，是是那个秋刀鱼吗？我就心想说哪个？他说是那个那个邱道宇吗？我说嗯，我还就疑问了一下。他就说，我有常常在看你们呢、欸。然后我就想说，晚了，他是不是又误会是什么海产啊，还是什么什么批发商？他说啊，你们上一期就是那个上上,上上一期就是那个拉面啊！我马上说，对对对,對，是我们是我们我们大家中<笑>對,对对，我就我就我就,我就我因为我的我的办公室位置是看不到那个油菜的，就是其他同事才看得到。然后我完全全程听到声音，然后他就说：“我看你们啊，上上一起就是拉面啊，很好看的。”我马上就站起来说：“是是是我们，是我们。”要握手嘛。<笑>」没有。<笑>然后我就想说：“哇，原来我们的 T I 有包含那个四十多岁的油财，真的是很有品味、欸。”也不一定
1: 四十多岁啊，他是 20, 我不知要从二十啊不是
0: ，不
1: 对，你说他，哦、我上次看
0: 日吹。风风吹我这样会不会会不会被攻击？什么意思？<笑>就是可能因为长期在外面跑，所以看起来比较有一点岁月感、啊啊啊啊啊。对，但是很谢谢这位，就是很谢谢在。土城街九十八号送送这个快递包裹的这个邮差，因为他是我们从来没有看过，通常都是固定那一两个邮差、哦。是哦，对，昨天那个是开车来的，然后他就很激动地說、哦，说：“是终于吗？”我想说：“怎么了？怎么了？”哦、谢谢谢谢大家的支持謝謝，在新年的一开始就有读者超出我们预想的读者，我们以后要不要做一些什么？日本快递的一些特辑
1: ，可以因、啊、为<笑>他会
0: 很喜欢黑
1: 猫，黑猫、欸、对，黑猫，黑猫很
0: 可爱，对，谢谢，谢谢。但讲到就是感谢各位读者，就是今年二零二一，我们的第一路，就是要跟大家分享我们的新刊发售啦，拍手，拍手<笑><笑>还在熟悉，还在熟悉那个案件。我们刚刚有做小抄了，我们在每个案件上面都有做那个做记录，对。就是、呃、我们的新刊是参拜日本令和的一百零八件事。对，然后今天就是久违的邀请到了编辑部的大家，建宏跟银鱼。唉唉唉唉唉唉呃、<笑><笑>大概在前五分钟用光这整个所有的口效、嗯。大家最爱的建宏的声音来了，<笑>来了来了。谢谢梅姐
2: 报而且因为我们现在
0: 我们现在有那个就是可以自己监听的那个耳机，他就听着自己说，哦，声音真的好低呀、啊。低<笑>对，那因为我们这次的冬季号是做呃，就是日本令和的108件事，其实也是因为好，就是不瞒大家说，我们其实也就是一整年都没有去日本，然后呃，在做一个整年回顾的时候，大家最常讲的一句话，逢人就问我们，每次只要在就是各种场合遇到人，都会说，哎、欸，那个日本怎么了？就嗯、哦，日本还会办奥运吗？日本为什么现在的人数每天都在飙高？哎、啊啊欸，请问一下，我们是官方长官吗？<笑><笑>就是哎、欸，那你们觉得日本呢？我我就心想说，我们什么时候要变日本？就是代表发言，对，就小表好像大家对于日本的充满问号这件事情就显而易见，所以我们就在想说一个整年度，而且其实呃。二零二零，甚至是令和二年这件事情，我觉得对日本来讲，一整年度都是一个，我觉得应该是一整年，就是未来都很难去忘记的一个年份，因为包含就是可能对很多的事件，甚至是让很多人重新去检视了日本，或者是重新检视了我们自己跟日本相处的模式。所以，呃，刚刚虽然很开玩笑说，大家都是疯疯，看到我们都问说，哎，日本。怎么啦？或日本会不会办奥运？我觉得重点好像大家也不是想要知道答案，是想要知道我们可能原本认知上的日本，跟现在实际上可能，呃，在很多遇到很多事件之后，随着时代的变化，或者是随着各种社会的变迁，其实日本它也在发生微妙的化学变化。但大部分的人都会有抱持一种摇头的心态，说：“哎，日本怎么样了？”但我觉 得， 呃， 这个说不定是对日本来讲是一个很好的转 机， 所以其实我们这一期就是做了一 个， 算是之前都没有过的一个。挑战嘛，就是之前都没有过的一个尝试，就是一
1: 个讲日本坏话的特辑嘛
0: ，页<笑>数<笑><笑><笑>还特别多。哎<笑>、欸，我们这个哦，今天这次真的是特厚哎、欸，拜托大家可不可以就是支持一下？支持。支持对，就是我们这次其实呃算是比较收敛了整一整年度，然后我们精选了那个一百零八件事情，横跨了从。呃、疫情也好，政治、社会、体育啊，影视啊，还有文化，还有台日交流等等面向。那其实，呃，不瞒大家说，我们就是也是这,这一期是第三十期，所以也老了啦，三十岁了，<笑>没有三十，就三十期真的很多、欸。对呀、啊，真的是好累哦、喔喔，怎么好累哦
1: ？资<笑>
0: 深对呀、啊，都被说是资深，咋<笑>说成我们才不资深哎、欸？对，就是三十期。那其实我们有一个小梗是，它其实有一点在。回应呼应就是我们创刊号，就是好想认识呃一百种日本、oh. 大家不知道吧？其实我们有在呼应，<笑>我自己我自己心里面有在默默的说<笑>啊，三十期好像可以呼应一下这样子。那其实别于创刊号是会整了一百件事情，就是台湾人感兴趣的一百件事情。这一次的日本另和一百零八件事，它比较像是从各种面向去探讨探究，说在。平成过 后， 对对 对， 这一两 年， 其实日本的变化它不是这个时候促 成， 它已经是前面可能十几二十年甚至非常多年的累 积， 但是在这个时机 点， 在全世界的变动当 中， 它发生了一些有趣的变化。那我们这次 呢， 还蛮特 别， 就是。封面也采用一些以往不曾有的比较佛系的，对，佛系,<笑>佛系的设计，对，就是这次如果大家有看到我们就是已经公开的，就是封面设计的话，我们其实是有一点，我我自己觉得那个设计是很好看，就是线条跟如果你不仔细看，你会以为是一些几何几何图形，但如果你仔细看，好像有一些字在上面，那这些字其实它是源自于日本的一个。笔画最多的一个汉字，其
1: 实也不是笔画最多，它就是刚好有一百零八画。哦，一
0: 百零八画。对，大家现在拿那个字代表烦恼的。對,对对对对。现在大家脑中想到笔画最多的中文字是什么？招财进宝。才<笑>你刚刚想凿”？“凿”“凿”“凿洞”的“凿、啊”？“凿”招财进宝啊，也是写春联的时候的，也有、嗯。还有什么？呃。乌龟的龟，我乌龟还<笑>还好<笑>，我超逊<訓>，讲<笑>不出一个字数最多、笔画最多。好，那我们这次的封面选用的一个汉字是一百零八画的一个汉字，基本上它是平常日常生活中不会不会说、嗯，就像“招财进宝”这个字，就是春年写的那。那那这个一百零八画是用，我每次要念这个都很难，哦、就是苦平二意。舌舌呃，好，算了算了，念到这边可能他反正就是，还有六根，六根就是佛教会讲到的、嗯，就是跟身口意呀、啊，眼耳鼻舌，然后还有就是好跟恶，好恶跟好好,好的事情跟不好的事情，苦吗？对，很辛苦的苦。然后还有一个是频段的意思，嗯，就是有点类似说这这一些字源构成的一百零话，其实就象征于人类会有的。烦恼，那其实这个就是佛经里面常常讲的，我们所有的身口意，就是你讲的话、你看到的事情、你的思考，其实都来自于你可能对于很多事情的执着啊，或者是执念。我们现在开始变成一个佛系的<笑><笑>佛系的节目有<笑>没有没有没有，只有灯呢震震的音效。对，<笑>但是其实呃，这个其实我觉得非常非常适合代表，就是我们对这一整年度的一个看法。因为我觉得所有的烦恼其实都源自于人类自己本身的妄想，那只是说这个好还是不好。就看我们这次的内容，你就可以得到一个答案。我们也不是会告诉大家说奥运到底办不办，但是我们告诉大家，呃，奥运这件事情对日本产生了什么改变，对于体坛或者是对于大家对于日本在办活动这件事情有什么洞见？我觉得重点是这个。然后，呃，这一次的这个所谓的108件事，出了封面有选用了那个108画的那个字做成了视觉设计之外，其实我们这次的颜色也是参考这一次就是2021年的 Pent。色，那这次的年度色是使用那个极致灰跟亮丽黄，但我自己觉得这个名字翻得很烂，
1: <笑>就是黄色
0: 跟灰色。那其实黄色跟灰色，呃，我我觉得是很柔和的颜色。那每年偏痛他们都会发表年度的代表颜色，它这个的用意其实比较像是光照射的之后会产生光的亮度跟影子。所以灰色就代表影子，那黄色就代表光明。那其实我觉得跟这一次的我们想要讲的事情是一样的，就是无论所有的事情是多么的辛苦，或者是多么的动荡不安，但是其实终究会归于，就是人类总会找到自己的方向。我、哦、突然一个很正面，谢谢大家，我们今天分集<笑><笑><笑><笑>好啦。好了，讲了这么多，就是我只想要跟大家分享说，为什么这一期的求道语会从封面开始，跟这次的选题为什么会这么的。我自己觉得蛮语重心长的，就是做了很多的同诊之后，我们的提问是从日本怎么了为开始，但是一百零八件事情，每一件事情在收集的时候，都好像是帮日本怎么了这件事情找到一个更了解它的原因，而不是找到一个唯一的解答。对，就是。呃，我觉得这个中间的探究过程是还蛮重要的，所以今天呢，我们就是也请了两位编辑，好，刚刚讲这么多嘛，那请两位编辑来分享一下，就是在一百零八件事情当中，大家各自挑选了最值得推荐的几件事情，然后我们就先从声音最好听的。<笑>建宏<笑>来跟大家分享一下，建宏是负责比较呃跟整个社会啊、政治、疫情相关的一些看起来蛮严肃的啦，但是我们当然没有不会让大家睡着，所以<笑>你可以分享一下，就是你看见的的一些重点这样子
3: 。这次要挑三件事情嘛，然后我就是刚刚在那个录音前就盘点了一下，我觉得。呃，与其说发生在日本的事情，我觉得去年一整年上半年跟下半年，对台湾来说最有感的，应该就是两个名词，一个叫做国外旅游警示，然后另外一个是那个国际旅游疫情建议等级。就是因为秋刀鱼上半年其实还在处于说疫情还没爆发的时候、嗯，我们还有很多行程是要不要去日本的这个这个情况嘛，那所以说。呃，我自己的室友，或者说我，哎、欸，我本身，或者说公司，我们大家都每天那个时候初期，大家都在都在在意的是说，哎、欸，现在现在还
0: 能不能对能不能
3: 去、嗯？然后现在那个疫情到第几等级了？嗯、然后现在是红色、橘色、黄色、嗯，这个事情我觉得对台湾人来说，就是因为我们到下半年的时候已经进入另外一种就是想念日本的阶段了。嗯、然后，但是可能上半年是完全不一样的心境。所以这件事情我蛮想把它记录下来，所以我们就是在在回顾里头有提到这件事情。就是我记得我们那时候上半年的时候还有说要去马拉松
0: ，对，我们本来还想要说去报道那个展、啊，对对对，大阪书展,展啊，然后什么东京马拉松啊，对，然后妄想着奥运啊對这些，本来还
3: 想说就是还是可以、嗯，还是可以去，还可以做诶、欸、一整年的旅游特辑。對对，然后但是后来就是我们到下半年，就是跟大家一样处于一个想念日本的状态。对，对就是红色警示这件事情，我觉得对台湾人来说是比较有感的啦、嗯。那当然就是在日本，它的疫情是从三月开始变严重，嗯、就是对日本来说，他们定义并不是从呃就是钻石公主号这件事情，嗯、就是反而是比较后面三月开始就一连串的爆发嘛，嗯、然后后来就是。各种的疫情停不下来，然后紧急事态宣言啊什么的之类的、嗯。我们在前面有一大部分花了很多时间在讨论说，就是呃日本的疫情发生了什么事情。然后还有另外一件事情，我很想分享的是口罩，嗯，就是我们这次很很难得拿到了安倍口罩的真身本尊，嗯、身對,对
0: 对。大家知道那个安倍口罩吗？就是呃那个时候就是口罩疫情。就是爆发的时 候， 其实很多日本人都说是买不到口罩的状况。然后台湾那个时候就有一个政 策， 就是限定一个人只能买几个。嗯， 那日本那时候就各其实各国都有推出各自 的， 就是对于口罩的相关政策控管也好或什么。那台湾是一人限定只 能， 然后你要拿健保 卡， 然后身份证单单双号。但日本就。就是永远都会跟世界不一样，<笑><笑>他们就推出了自己的口罩。对，然后就是刚刚建红俗称的所谓，我们就是俗称它叫做安倍口罩，因为它是它的特色是，对，它是
3: 百分之百纯棉，然后超级
0: 没有、超级没有防疫的力。想、欸。对对
3: 对，他们呃，我们那个时候在做，就是在做这篇报道的时候，我有特别去查了一下，他们是说在研究上，就是因为结构跟一般的棉布口罩不太一样，嗯、他们就是。折了比一般棉布口罩还要多 层， 所以在在科学原理上应该是还是有。可以达到类似医疗口罩的效果，嗯嗯、但是但是我要说，就是它的它的长宽真是一个不符合。它它
0: 的它的大小多大？它
3: 呃十三点五公分乘以九点五公分。大家手边
0: 有没有尺？<笑><笑>那是儿童口罩吧？大概就是我们台湾想象中儿童口罩的尺寸。对
3: 我有去比较一下台湾的那个儿童口罩尺寸，嗯、差不多就是就是那个真的差不多真的那个对，就是那个大小，所以我就觉得有点。不可思议，而且安倍就是自己亲身示范他就只能稍稍微盖住鼻子跟嘴巴，就是也没有办法完全遮住。
0: 因为那个时候我记得他就是，反正他就是安倍就是执意要推。口罩那个布布口罩，然后那时候好像是每一家可以配配两個,个，拜托一家配两个。那我今天有爸爸妈妈小孩，所以就有一张很经典的那时候网络上面的恶搞图，就是一个口罩、就是呃小孩子戴口罩，然后所有他就是爸爸妈妈都在他后面那个口罩的后面，所以那个口罩等同于照一个人，但是照全家，可是这是不合理的，然后又很小。然后那时候大家都在笑那个。安倍只召开记者会，就是会戴那个很小，<笑>看起来蛮蠢<笑>。<笑>而且他口罩
3: 还没发完，他就哎、欸，就是我记得口罩是发到九月中才发完，然后。呃，看新闻是说他好像、嗯，呃，就是口罩后来大概八月中有解禁，就开始那个可以买得到，可以买得到，嗯、他自己就不戴那个口罩，他、啊、<笑>就换别的口罩、欸、他,他连他自己的口罩
0: 都不停，<笑>就是在干嘛？
3: 真真的是，<笑>但我们就是这次真的从诶、欸，因为托英语的服务，就是他在诶回来台湾前拿到了
2: 口罩
1: 。那时候我就是很久没有打开信箱，然後我要<笑>我都收拾行李好要回来之后说，哎、欸，我来看看有没有那个口罩。一看到之后，我就立刻把它收到一下。箱里那也是两个
0: 吗？就是两个。那你很 lucky 呀、欸，因为你一护走你
1: ，对，就只有我，而且我还不会带
0: 。而且你还要回来更安全的地方。<笑>我想说会不会争执，所以就直接记得把它带走。就、哦、还好你有带，还你有你的。然后我们就用了一个很像是标本的形式，就是拍了一张
3: 。我自己觉得蛮美的。安倍布口罩的照,
0: 照片，而且<笑><笑>那个我们现在办公室还留着還，还在，还在，就是。宛如一一个标本，<笑>可以挂起来的，可以挂起来。艺<笑>术品啊，艺术品，好不好？对，对对所以这次在讲安倍口罩的时候，其实好像也有提到，呃，就是那个东京都知事，嗯，对，就是小池百合子、嗯。我每次都讲成小泉，因为那个时候相对于安倍的小小口罩，小池百合子的那个花俏口罩，
3: 他,他就自己戴了他的那个，就是诶。欸据说，是邻居帮他做的布口罩，<笑>对对对然后就可以好好的遮住整个下巴，对对然后又可以 match 他的那个衣服脸型，脸、oh, 型,啊、型跟衣
0: 服做搭配。对对
3: 对，然后就是，反正就是，呃，在推特上就很多网友们就是拿来做比较啊，嗯、什么之类的对
0: 。对，所以其实这次在针对口罩的部分，没想到也有就是各种的各种脚力嘛
3: 。对，我觉得是、欸，哎，就是。包含我们这次有，就是再回顾一下，就是因为安倍大概他就是因为身体不舒服，嗯、然后就是离开首相这个位置嘛。然后，呃，其实其实我们呃想的很简单，是说换了菅义伟嘛。但但是我们也有就是邀请呃记者帮我们分析，就其实背后也是有,有一些派系上的那个权力角力这样子。对
0: ，我们这次其实，在疫情跟政治上面还花了蛮多篇幅帮大家严选了。呃、嗯，可能足以影响，就是除了二零二零年以,以后，嗯、都还蛮有可能是三两三年内都会有影响性的事情嗯嗯嗯嗯。对，所以其实像刚刚讲到。究竟就是大家对金义伟的概念，台湾人比较认识他，就是那个令和大叔，就是举令和牌。就每个时代，就当时当时举平成的，我们也记得那个平成的大叔。然后现在举令和牌子就是金义伟嘛。所以其实，在政治的面向上面，呃，除了刚刚比较有趣讲到这个口罩的鉴定大会之外，我们也有介绍像是呃政治上面的一个角力的一个变迁。嗯，对。所以其实我觉得算是。大家如果想要知道说到底日本怎么了，其实我觉得这就是一个还蛮重要的一个转转折。那它会转向怎么样呢？我觉得就很难说。我们跟
3: 大家一起在努力的观察，<笑>一一,一起看對。
0: 对，好。那除了刚刚讲到红色警示跟所谓口罩之外，当然我们还是有提到一些，例如说像是呃，大家都知道，二零二零就是台湾就在日本大红的主要原因之一，就是因为我们的。I T 大臣唐凤，对，就是在日本成为俨然成为最红的台湾人，好像台湾只有唐凤一个人，<笑><笑>跟跟陈世宗他们也还蛮迷陈世宗可是陈世宗形象跟唐凤比起来，就唐凤的那个形象感，他们就觉得很新奇。
3: 对啊，唐凤在日本还出了好几本书，对，
0: 就是他们就把唐凤当神一样，就是一直在那边讨论说，哎、欸，就是。我们这里的这篇是说日本 IT 是不是真的落落后了？就是大家会去讨论说啊，大家这个这个新闻大家也都知道了嘛，就是日本 IT 大臣其实是一个年纪稍长
3: ，对，但是他会用推特发文，会用
0: 推特而已<笑><笑>的长辈这样子，对，那就是相情之下，就是可能在台湾的任命。呃，所谓的政府官员的时候的这样的一个选择，跟所谓的就是呃唐凤他在做了很多科技上面的创新，把它运用在政治生活或者是所谓的政策上面，是很变通性很高的，所以就也有引起一些讨论。所以我们在政治这一块有讲到，就是包含唐凤跟甚至是呃，就是蔡英文也有被作为一个漫画的封面这样子。所以其实这一些面向都有选进就是一百零八里面的事件。那除了这个之外，建宏还有一个比较大的部分是我自己蛮感兴趣，就是其实我们这次还是有花蛮多篇幅去讲一些关于就是年轻世代参与政治就是这件事情，就是大家可能对日本的印象就是日本年轻人是冷漠、嗯，啊，日本人是对于政治是冷漠的，但是我们都没有去了解为什么会冷漠，而且甚至是其实以前曾经是很热衷的，大家不知道吧？哎、欸，里面有写，<笑>就是大家可能不知道说。为什么会有所谓变成冷漠这件事情？一定凡事都会有一个脉络。那为什么？那最近呃，因为疫情或者是这个社会的变动，又产生一些变化之后，大家对于政治的关注度是如何？因为其实他们也蛮长呃，我记得还蛮长。日本只要来台湾做一些采访的时候，他们都会问说，为什么台湾年轻人这么热衷于参与？不一定是投身政治领域，但是会去参与一些运动，或者是支持、勇于表达。我觉得台湾人的性格跟日本人是不太一样，但是究竟为什么日本会成为就是转向冷漠这件事情？其实我们这次里面有一个篇幅也有提到这件事。對嗯，对，
3: 对我们是邀请呃，就是呃，在日本曾经参与过社会运动的小松先生来跟我们分享，就是他自己对那个就是年轻世代在参与社会运动的观察。嗯、那当然他不会演了，就是其实跟台湾相比起来，日本还是。在一个很呃，就是没有那么热的状态、嗯，但是就像怡华说的、嗯，就是这篇其实很很大的帮大家梳理说，为什么呃，就是日本人呃对社运呃、嗯，或者说日本年轻人对社运这么的冷感的一个原因。嗯、然后实际上现在到底还是这么冷感吗？嗯、其实我们有试着在里面做一些简单的回答，这样子。对对對,
0: 對,对，但我觉得重点是。就像刚刚开头讲，不是告诉大家解答啦、嗯，就是会有一些引起大家重新去认识，跟再次把这些事情去做一个，呃，你以前没想过的方向去去思考。所以，我们这次其实，在每一篇包含了，就是疫情也好，或者是政治也好，嗯、或者是待会会讲到的，不管是文化、体育，我们都会在每一个单元里面做一个小节。那那个小节我们都会请一个这个领域的呃专业人士。来做一个比较算是中长文的一个书，就是同镇，比如说像在呃呃，虽然被列为是疫情的这件事情，但我觉得更贴近的是所谓的生活，就生活整个改变。那我们是找了就是现在一直都还住在日本旅日的呃作者张伟忠，然后他就是我觉得他这篇写的非常美，就是讲了一个。呃，日本整个生活就是可能从原本的办公室生活变成视视讯，那甚至是呃，大家对于上班这件事情跟生活有截截然不同的变化。对，然后像刚刚讲到的政治，也找了呃小松俊对来做一个书写。那其实，在包含了体育啊、影视，我们都有找不同的人来做一个呃，就是很完整的一个观点上面的介绍。对，那除了政治跟社社会之外，还有一个篇幅是我们去统整的，就是今年度二零二零的一些重要的新闻事件。<笑>但这个重要新闻事件是编辑部自己说的重要新闻事件，<笑>因为我们其实大家还记得的话，我们每一期都会有个四期新闻，对，那四期新闻就会有获得一些回响，就是每一次都会挑一些。我们觉得，哎、欸，你觉得这个有趣哦的的这个事件来来讨论这样，但没想到二零二零年的年度新闻事件、嗯，建宏这边所选的是，
3: 亲<笑>生裸体围裙渔夫。Yeah!
0: <笑><笑><笑>为什么？因为就是我们当初我忘记是哪一个哪一個夏季号还是、嗯、夏,季號夏季号还是春还是夏，是夏然后然后就是那个《四季新闻》就写到琴声那一则，就讲到那个就这个上升裸体，然后出了卡，就是收集的那个套
3: 卡，对套卡
0: ，有点像棒球明星或者篮球明星会出那个散卡一样，嗯、好。然后这件事情我们就当做是一则四期新闻，结果没想到就是 Facebook 上开始有人 tag 我们，就说他很想要看这个 tag 秋刀鱼，什么、嗯、我们又变代理商了吗？
3: <笑><笑>而且后来就是在做同城的时候，发现其实台湾蛮多媒体都介绍了亲生渔夫的事情这样子。然后我们这一次在回顾那个四期四期，我们觉得比较有代表性的事期新闻的时候，就是直接联络上当时、嗯。嗯提出这个计划的那个就是青山地方政府的公务人员<笑>，<務人><笑>对，就是公务人，<笑>就是他。其实原则上，呃，这其实算是一个呃，他们当地渔业的推广活动。然后最初他其实是会有这个 idea， 是因为哎、欸，他们办了类似，就是有请那个渔夫当模特，就是真的穿青蛙装，只穿青蛙装，裸上身的的渔夫，然后就这样拍了海报。然后没想到那个就是。活动结束之后，就有人主动来说，可不可以，可不可以给我那个海报？<笑>然后他就想说，这好像是一个不错的 idea， 然后所以就开始做了，就是呃推广活动。所以只要是参加他们就是那种当地的，就是他们自己办的推广活动，或者是买青山当地的水产，那就可以获得一张就是渔青山渔夫的套诶、欸、这个小卡。然后诶、欸、从去年底吧，去诶、欸、去。前年底开始做， 19对， 1 9年开始做到现在，总共已经做了一百零张。哇，就是亲生渔夫卡、嗯，就是都是不一样的，所
0: 以有107位被拍，然后都是裸上身，都是裸上身，而且都还蛮帅的
3: 。呃，但是他有强调，就是说他绝对不是一<笑>、欸，因为他还有分，就是那个什么，呃，就是他出的那个。量就是会有分多寡，然后有你说
0: 有的人是做可能一百张，<笑>有的人做对可能对对，他有
3: 分属性跟稀有度，但是他有强调说他不是依照肌肉肌肉量跟帅气度来做这是他没有说那那，他有说他那就<笑>是肌肉量跟帅气
0: 度，哎<笑>、这个，这个这跟神奇宝贝的那个卡收集一样、欸，哎，就是到底。到底要量产多少？就是谁是谁是头牌？就
3: 是、<笑><笑>而且呃，因为是只有在亲生，或者说就是有卖亲生渔产的地方才可以拿到这个卡片。但是呃，虽然不是很方便，但是他也前后发了快两万多张卡片出去。嗯嗯嗯所以其实在日本也是蛮有话题性的这样，嗯嗯对啊。然后我只是在回顾这件事情的时候，也蛮压抑，说，哎、欸，原来台湾也有那么多媒体对这个事情感兴趣。而且
0: 但是我们。就是因为我们有一个单元是呃一百零件事情里面，其中有一个单元是写就是地方的所谓的县民话题大回顾，所以这个是作为我们今年2020的首选啦。<笑><笑>我我
3: 觉得这是一个蛮蛮厉害的地方的 P R，、嗯就是说不定台湾好像也蛮有机会好。好了，大家
0: 学一下，就是除了什么呃那个消防队员之外之外，对啊、嗯，好不好？我们台湾应该有一些什么科宅。不是刻在、哦，不是刻在你心里的名字。青<笑>农，青农，青农，青农，或者是呃，嗯，比如说采收香蕉啊，或者是凤梨的一些，对，青农好都可以来参与这个活动，<笑>推荐给各县市政府好不好？两<笑>万套哦，两万套哦。好，那所以四期新闻就是呃，在在呃所谓的社会议题里面有去做四期新闻的挑选之外，还是有。帮大家整理了2020的几个重大事件，例如说日本终于有所谓的塑胶袋收费值。因为大家知道日本就是一个极度浪费的国家，又在讲
3: <笑><笑>包装很多，就是、包装
0: 很多，然后你去他们便利商店就是 always 都会，你买一瓶矿泉水，他也给你塑胶袋，就是这件事情终于环保意识终于有了一些些不一样的改变在日本。然后还有包含所谓的呃，二零二零有很多比较呃，看起来是蛮悲反、蛮悲伤的事情，可是它其实是呃促促使了、促进了大家可能去重新思考，包含了所谓的就是。网络上面的所谓舆论
2: 是，的对舆论
0: 对，就是、呃、大家知道那个双层公寓，那其实呃，这一些相关的内容怎么去转化了日本社会，重新去思考，嗯、然后甚至是所谓的 Me Too 的运动，在日本，因为大家都知道日本的所谓的女性的意识或女性的保障这件事情，是一直以来都备受挑战的。那嗯，的确，在这一两年的很多事件是愿意有人站出来。那站出来之后，有没有人跟着一起去挺身而出？我觉得这件事情也是蛮重要的。所以在这些呃社会事件里面，我们也还是有去做了一个呃比较完整，挑选出几个重要的事情。然后再来就是在整同整的部分的话，我们还是找了一些。呃，蛮关键的人物来做所谓二零二零的社会探讨
3: 。那我们这次很荣幸是邀请到作家叶导刚来帮我们，就是整个回顾2020年的日本社会。叶道刚先生花蛮多时间在介绍台湾的，嗯、那这次很难得是请他再回头看日本。嗯、那那因为他一边生活在台湾，一边生活在日本，他反而透过他的观点可以更了解说，就是呃，日本跟台湾的差异到底在哪里？那他自己当然是对日本有有比较多的期许。嗯、那那也因为大家台湾生活比较久，他的这个角色在回去看的时候，反而能够凸显出日本的比较不一样的地方。嗯嗯嗯那呃，从包含说，就是我们呃、欸、有请他聊了，就是前面提到网络霸凌，然后甚至还有一些说塑胶袋收费制度的部分，那这些都有他的一些观察了、嗯嗯。那他有提到说，就是他自己。自己因为工作关系，现在没有办法回来台湾，还蛮苦恼的、嗯。他很想回来，他蛮想回来、嗯。他其实在台,台北还有一间、嗯，他自己有租一个房子、嗯，都还没有退出掉。这样子、嗯嗯，对
0: 啊。你就回来隔离啊，赶快逃离日本吧。十
3: 四<笑><笑>天的疫情，对对大家来说，嗯、可能还是蛮压力的。对啊，对、嗯
0: 、对啊。那但是我们这次其实还蛮希望都会找，尤其是在社会、政治跟生活面向，都蛮希望是，不管是住在日本或者是。本身就是日本人来做一个就是介绍，在做小结的部分，原因就是因为我觉得通常都是我们自己在说，就台湾人在说台湾人啊日本怎么样怎么样啊，大家最爱讲就是大家对所谓的“公卫大国”有这些出了这么多的事情，反应很慢，然后政策不摇摆不定，什么什么，日本真的是呃跟我们原本想象中不一样，但。日本人怎么说？我觉得这件事情也是蛮重要的，所以这几篇的小节都找了日本或者是在日本居住的台湾人来做一个分享，我觉得蛮好的。所以大家如果想要更深入的了解日本文化，我觉得这几篇还蛮值得大家可以去看一下的。那刚刚讲完严肃的部分，那接下来就是啊啊，这个也是一个严肃、更严肃的部分,的部分<笑>，就是因为其实2020哎<笑>，就是。一个到底怎么了的一年，<笑><笑>这跟日本无关，但是就是呃呃，有很多人离我们远去，就呃就是有一些可能陪伴从小陪伴我们的，或者是我们很欣赏的呃很重要的演出者，很重要的表演工作者，那我们也有花了一点篇幅来做所谓的。二零二零的一个纪念，那包含人物上面的纪念，就是大家可能到时候大家可以在在看杂志的时候就可以看得到，包含呃志村健啊，或者是山本春马，甚至竹内结子这一些，还有一些包含我们里面有挑选了像李登辉或者是那个山本宽哉这些人重要的人士。那就嗯、呃，除了再去做一个就是年度人物的一些。纪念之外，还有几个事件是在刚好二零二零是一个完整的年份，比如说包含了三一一，在二零二零是迈入了第,第十年，对，所以我们嗯不是诉诸于悲情，我们是以所谓的所谓呃风的电话这个角度，就是其实是在严守这边。呃，这个或许英语可以补充说明一下，嗯、然后从这个角度去讲说，当大家失去亲人、家人或者失去重要的事情的时候，你打一通电话是，是你到这个严守这个电话亭打的电话，那个电话另外一端是没有接上任何线，但是你打的是给风听的声音、嗯，那你可能可以跟谁去，有点像树洞的概念，對對對你可以去讲话。对，然后三一十年，那包含了所谓的日本中战是七十五年。所以刚好在纪念的这件事情，在2020年都有一个一个整数，所以嗯，因、呃、为这边选挑选的事件，其中第一个就是就是
1: 想要跟大家聊聊一个还蛮沉重的话题，就是广岛原爆七十五周年这一部分。对，那那一开始其实怡华在跟我们聊的时候，我就在想说，怎么样才可以让这个比较。太沉重，因为有时候哇我们讲原爆、啊，然后我们就想到广岛的那个纪念公园、嗯。然后其实我自己也有亲身去过那个地方，然后看完整个心情是蛮沉重的，很难用言语去形容。那还蛮凑巧，就是前一阵子我们刚好有一次出游，然后就看到被 issue 上面有几幅照片，嗯嗯对，然后刚好就是铃木玉郎这个日本的摄影家他，他他的作品。那他其实那时候收录了蛮多他自己去不同地方工作的照片，那刚好其中一篇是他在冈山的长福的一间拉面店的挂历，然后那挂历还蛮有趣，他是拍就是原爆的那个图像，可是他把它用他是用画的方式去去展现，然后就是放在变成是你好像平常吃呃阅历看阅历的时候就会看到说哦就是一个。元宝的图样，然后他他那时候他就形容说，他看到那一那一个图像的时候，他的心情其实是蛮复杂的，对，因为一般来说我们对于日历，可能台湾的话就是水果啊，或者是好呃漂亮的火车风景啊，或者是你去哪里玩会会看到的，就是比较是美好记忆的东西。但他没有料想到，居然是看到一个就是元宝的图像在上面。那他就去思考说，那这样子的图像对于可能日本人来说是一个怎么样的象征？那对于日本以外的人，他又是怎么看待这个过去的历史、嗯？那我觉得他是用一种比较融于日常，就是如果我们跟原爆这件事情一起生活的话，那我们应该怎么样继续往前走？嗯、对，这这样子的观点、嗯。那我自己看到这个照片的时候，我还蛮感动的。才去联络这个摄影家、啊，这样子嗯
0: 嗯嗯。对啊，因为其实大家可能对于呃历史呃呃战争，对于可能现在人来讲，已经是有一点距离。但是其实他在广岛或在全世界，其实都还有很多轨迹都遗留下来。那我觉得我们这次选用的是用嗯摄影作品的方式来呈现，也是希望大家是从另外一个角度观点去看說，说哦，原来其实。呃，不是只是去看就。就呃所谓的战争的对与错，或者是这件事情呃，它可能在历史当中扮演什么样的课题？我觉得它更某一种程度是，就像刚刚云云讲的，它已经是变成是生命当中的一部分了。嗯嗯嗯那我们怎么去接受它？像刚刚就像这个摄影师，他有讲到是我们怎么样把这些过去变成是过去的事情。那我们继续往下走。對那我觉得，其实，在就是中战其实。五周年，那其实某一个程度对大家来讲，二二零二零的事情可能各种，哎，很多不好的事情、嗯。我觉得我们没有办法保证二零二一会更好，但是，<笑>但是就是把事情放在二零二零，我觉得这也是某一种程度的，就是。它的象征意义
1: 對，对，或者是怎么样把这件事情带着往前走，对对对，这样这个心情、嗯，我觉得是可以套用在，即使是二零二零和七十五年之前的他们那个心态、嗯，其实我觉得是还蛮符合的
0: 。那、嗯、我觉得这次我我补充一下，虽然跟中站没有关系，但我们这次也有挑了几个跟摄影师的联系，其中有包含呢，就是我们刚刚在讲到疫情的时候，大家印象很深刻，就是。呃，涉谷街头就一开始的锦旗时代啊，或者是说疫情刚开始的时候，其实涉谷街头没有什么人。嗯、那我们刚好呃，就是建宏这边也联络了摄影师，去去联络说，呃，关于几个摄影作品是印象很深刻，是几乎是车站或者是街头是无人的状态、嗯，就真的很像是电影里面就是《经济之国
2: 》<笑>，
0: <笑>但是它不是特效。他是真的去拍的这个这个摄影师的作品，建宏可以帮我们稍微简单讲一下。呃、这
3: 次邀请的摄影师早田学，然后他分享了他在那个就是紧急事态宣言期间拍摄的系列作品。那这是他第一次在呃平面上曝光。呃，我记得他呃出了摄影师拍摄主立市场的那个就是劳动者。然后呃我们联络上他的时候是是透过摄影师去去接触到早田学这个这个摄影师，然后。他是说他是在紧急筛选，就是大概是从白天吧，就是那那段时间，其实因为原则上虽然大家说就尽量不要出门嘛，但是我觉得日
0: 本人就不听话、啊。
3: <笑><笑>我觉得对媒体人来，我觉得不管是做媒体或是做摄影攝影的人聽，听可能都会一个呃想要在现场的感觉嘛。那所以说他的那段时间，我记得应该是一个多月的时间，然后就是陆陆续续拍了这些东西，从呃包含涩谷街头，然后也有到下北泽，然后也有到。公园就是各式各样的地方，然后白天，然后还有夜里的风景，然后基本上就是你能想象的都是一些应该要很多人的地方，但是它完全呃人很少或甚至是没有人。那我们这次就是选了几张照片放在。呃，我们这次的杂志里面，然后跟大家分享。那这也是他第一次的曝光，这样子嗯嗯嗯。所
0: 以我觉得，因为那个时候其实疫情开始的时候，就有很多照片是还蛮震撼人的。然后，如果大家有兴趣的话，看到杂志里面，他在很前面的篇幅，他其实可以很快的就从这些作品照片里面，呃，去马上投入带入到其实日本的整个现况跟台湾可能是很不一样的、嗯。对。所以我觉得大家也可以到时候可以跟我们分享说你。觉得看到这些照片的感受会是什么？对，那除了我们这次有选用用照片来做一个直接，就是写这么多讲这么多，不如就是直接用照片给你看到现况。那当然还是有很多人是做跟台日之间有关的工作，那其实也受到了蛮多的影响。那其中包含了我们这次有选 了， 就是日本每一年都会对年度的字去做一个挑选。那今年的字是 密， 就是那个三密密密集的密。那原因其实就是有包含三 个， 包含了密闭空 间， 就是那个三密的这个政 策， 就是密闭空间 啊， 还有呃群聚的密集的人群跟密切接触的政 策， 他们就俗称所谓三密。然后还有所谓的人跟人之间的关系。呃，某种程度上也透过了这次有了不一样的转换，可能更为密切。他可能透过线上，或者是你更珍惜身边的人，然后再来包含的就是政治跟演艺圈有接二连三很多的秘密事件被爆发。所以呃，今年的选字是“密”这个字。那每一年呢，其实台湾也有就是去做所谓的选字，然后都会找各界的人士啊，就是各领域的优秀的就是意见领袖 KOL。我们之前就想说，哎，每年都找 KOL 哥，他大家都会讲一些，对啊，我就某一年就说我要去爬山，但我还是真的去，啊、我们有,有去爬山的，对，就是每一年都会给一个就是意见，对，期许的代表那我们就想说 ，KOL 就是都会讲一些，就是对大家知道的事情，所以我们想说，哇，那我们这次就是跳脱以往，我们找了所谓的日本通，可是是各行各业的各种角色，譬如说。我们有选到了，像是银行员，对，银行员，<笑>行员就是大家银行员可能都会想到啊，但我们也有找空服，空服人员，人然后银行人员是因为呃，可能减少了很多所谓外币兑换的一些工作量、嗯、啊，然后可能大家对于就是呃旅游这件事情减少之后，可能在所谓的存款啊，或者是相相关的就是生活习惯也会有所改变，然后还有比如说包含翻译译者。嗯就他们本身就长期会做跟日本相关的一些工作，以及哦，我最喜欢的是<笑>
1: 日式酒吧的妈妈嗓。对，妈妈嗓真的是工作略减啊，真的。<笑>我觉得看他的分享，我也觉得很有趣，因为那时候我们就是联络了大概五月五五位跟。日本相关工作的的人，然后他们接或间接，对对对、嗯，来聊聊他们这一年发生的一些事情、嗯，或者是他们对于今年的一些结论或明年的看法。然后那时候就刚好有人推荐说可以那个采访西野娜这位妈妈桑、嗯、这样子。在调通林森北调通的，嗯，对。然后他那时候就是也提供一一,一张非常酷的照片，然后他就选了耐这个字，就是忍耐的耐。嗯那他给这个耐有三个解释。第一个，他就是哦，我们忍耐啊，然后承受啊，然后第二个，他是说就是耐也可以是持久的意思，哦、对，还有比如说耐用、耐穿、耐久之类的、嗯嗯嗯。然后他觉得第三个我觉得很有趣，就是说能耐就是我们有什么样的本事。嗯嗯嗯嗯、那他觉得这个耐字就代表他今年所做的一些努力和他拥有的这些、呃、可能客人啊人脉，然后。来帮他度过这一年。嗯嗯嗯
0: ，对。所以其实我们这次挑选的五位就是各行各业的人士，也请他们提出一年度的字。我我们也希望就是各位读者在读到这里的时候，或许可以从自己自身的工作领域不一定跟日本有关，但是你们也可以为自己选出一个年度的代表字。嗯、对我们这次就是呃，走一个跟别人不一样，就是找一些你想不到的人物。来做选制，这样蛮、嗯、有趣的。那其实刚刚讲到说所谓的台日交流，所以这次我们在台日交流的篇幅里面，其实也选了很多，例如说包含大家最想好、最想就是最期待的，包含呃汤吉克的要来台湾啦，或者是说呃有一些日式的。店家在台湾有做一些新的改变，可能是扩店啊，或上市上柜啊。那当然还有最主要的，也是在二零二零，就是我们其实，在一九年就有介绍一些，就是台湾的珍珠奶茶在日本有有一些盛行的一些呃现象。但是其实在二零二零，在疫情这么艰困的时候，很多台湾的的现呃所谓的台流在日本越来越有一种独特的风格，嗯、甚至是。不同于不是再也不只是珍珠奶茶跟小笼包 了， 它甚至是走向 了， 例如说炒饭、豆浆或者是面 线， 嗯， 这些都在日本 有， 而且有的不一定是台湾人开 的， 有些可能甚至是日本非
1: 常热爱台湾的日本人开设的。而且那时候其实一开始本来是想要找就是在日本的台湾 人， 对， 但没想到最后。其实都是真正的日本人，他们可能曾经来日台湾旅行一次两次，然后就迷上我们这边的食物，然后就开始他们的烹饪之旅这样子。比如
0: 说，像大家都知道台北的炒饭前三名的是民生炒饭，在日本也有。那当然他是他算是拜师，对他不算是真正民生炒饭的老板去开，但是他有点就是就像刚刚讲拜师，就是他来台湾学。然后获得授权呐、啊，应该是这么讲、嗯，就是可以挂这个招牌这样子。通常不是都是台湾人去日本学日本料理，然后回来台湾对拉面呐、啊、什么的，对。所以我觉得这这真的是很棒哎、欸，就是做、欸、炒饭这种，而且虽然是在中华街啦，就是就是比较特意到中华街對,对对对对，因为中华街就是。嗯、大家会想象是吃比较中华料理的的区域这样子，但
1: 真的生意很好，因为真的也要排队<笑>。我也在横滨中华街那附近生活，然后我很多台湾的朋友都说要去吃，然后真的都还蛮排队排蛮长的，因为他们的用了沙茶酱，嗯、就是真的是台湾的沙茶哇。对、okay、啦，台湾吃光啦，台湾吃光啦、嗯，好
0: 吧，我现在就想吃民生炒饭<笑><笑>。还好我们吃得到。嗯、我说还好我們。<笑><笑>对啊，好，那所以其实台流有了一些转变之外，呃，英语选的第三个事件就是所谓的翻译文学。那翻译文学上面比较多是所谓的，以前我们可能都是看日本文学在就翻译的，成台湾，比如说包含村上春树啊、东野圭吾这些很多啦、嗯，超多的啦，我们也有就是介绍过嘛。对，但是嗯，台湾台湾的文学，中文的文学，就是台湾的作品在日本翻译。变成日文出版这件事情其实是很很不容易的。那当然这几年也不光是只有2 0二零了、嗯，大概18、19陆陆续续都有。然后这次我们有请了所谓的翻译译者,者，然后来做一个介绍
1: 。对，然后其实刚刚怡华就有讲到一个比较大的背景，就是其实日本的你如果去日本书店的话，基本上从科学文学到宗教等等，大部分都是日本他们自己本土的作者居多。你很少会看到，即使是国外的文学，可能也要像《哈利波特》之类，才有办法就是登上他们的书店的排行榜或什么的。但如果大家有在关注，其实像最近有一些呃，甚至有台日本的书店是有做一个台湾的 corner， 就是把台湾的书籍聚集在一起，然后做一系列的介绍，就可以知道说，其实真的在这刚刚讲一九到二零二零这一段时间，有很多台湾的文学书籍，然后就是。翻译成日文，然后他也在他们日本那边引起了蛮多的回响。比方说像，像呃吴明益的《单车失窃记》，对对对、嗯，因为他们就直接就是转转译成那个《天下多罗布》这样子、嗯嗯。对，然后他这本书就是不只是呃在贩售上的成绩不错，甚至是这位译者也曾经就是有入围他们很还蛮高的一个就是翻译奖项这样子嗯。嗯，对，所以其实对于台湾文学的肯定是有的，嗯嗯那这是就是很高兴可以采访仓本之明，他现在是在高雄的文藻大学当教授，这样嗯嗯。然后他前一阵子才刚完成无宓的另外一本书，就是《睡眠的航线》，但目前还没有出版，就还在校对的过程当中。嗯嗯嗯那他聊到的呃很多关于翻译相关的，我觉得宜华这边也可以就是稍微提一些问题，嗯嗯我们就可以从这个地方，就是你觉得，就是可能对于一般读者来说，他们对于哪一个方面比较有兴趣这样子、嗯
0: 嗯？因为我觉得其实那个时候我们本来在讨论说，呃，一百零八件事情里面要挑选，呃，我们是挑选几本啊？嗯、呃，八本，八本，八本台湾的文学在日本发发行，包含了譬如说。呃，有吉密的画作啊，或者是专门介绍台湾书店的呃书，还有像是我们之前有采访过的哈利，在讲那个遥远的冰果是也有做日文的版本。这一些还有哦，比如说像是那个豆点的《A 梦》这本书嗯嗯嗯，就是这些呃，在日本翻译，其实这是非常非常不容易的，但是。呃，除了选了这八本之外，我们找的译者来讲的面向，其实还包含了刚刚讲到所谓语言上面、文字上面的翻译，其实有很多的美感，嗯，然后包含了语气，包含了它有背后有很多的文化背景，要怎么样一起被呃文字翻译成为就是书里面的内容，所以这些事情是在翻译的这个过程当中，我觉得它是真正的台流。就是、嗯、呃，吃东西是一种喜好，可是当你看文学的时候，你才可以把这个文化真正咀嚼进去，或者是你会开始去想，像我们看日本的作品，都会觉得啊，他写东京铁塔啊，你就知道，然后他在写呃涩谷街头上面的人非常多年，年轻人很时髦什么，你都可以想象。可是如果今天他写西门汀的年轻人，或者是一零一怎么样，那他是那就外国人知道嘛？如如果透过这个方式，他可以认识台湾，我觉得那个是。更深一层的文化交流，但是这件事情要被理解，其实翻译真的是占很重要的角色。嗯、所以，我们除了选了这八个台湾文学在日本的翻译，呃，翻译成呃日文版的出版之外，我们还把翻译这件事情的重要性把它列入在里头。所以，大家有兴趣的话，都可以看一下。好，那我的部分的话呢，我的部分就是挑选。其实呃，就是本本来想讲很多，毕竟有一百零八个嘛，但我没有办法放，<笑>就是讲一百零八分钟。但是呃，就是我我这边的话，就以一个来作为总结，就是整个一百零八件事情，的最后十件事情，其实我们刚刚有强调，一直不断强调说，我们普通常都从台湾的观点来看日本，然后从日本的观点来看台湾。可是如果在疫情这么严峻的时刻，在呃社会这么多变化的时候，或许我们应该要两方坐下来，好好聊一聊，所以才会知道日本到底怎么了。其实日本没有怎么了，而是在这个机会之下去促使很多事情被发酵跟转变。那我们在最后十个事件里面，呃，邀请了就是林事务所的执行长林成义。跟就是呃，在台湾寻找外之路的作家西来光，就是这两位来做一个对谈。那刚好林晨一老师在对于日本的所谓的呃地方创生是非常熟悉的。那西来光小姐她是在台湾呃去探访了很多的台湾的小巷弄，非常了解台湾文化。那其实这两位在做所谓的台日观察里面。讲到二零，其实我印象非常深刻。他们其实对于2020前，我们有个提问是：大家还记不记得2019年？虽然感觉像上一个世纪了，但是大家还记不记得2019年其实是一个一个很微妙的年份？是因为2019年刚好面对了就是呃台湾的大选，所以那个时候台湾其实有做了一个很大的变化。然后谢亚光就有讲到，谢亚光小姐就讲到说，其实那时候因为。一些政治的局势的改变，就是有些人当选了，有些人可能没当选，嗯、然后就让很多人说啊，們台湾住不下去啦，就是没有办法发大财啊什么的。嗯、<笑>所以就是，就是呃，这一些改变在呃一呃一八一九年的时候，可能引起了很多，而且那时候也有很多人在讨论说，哎、欸，是不是要到日本自产啊，或者什么的？可是没想到2020零一开始就做了一个180度的大转变，就大家可能开始就是。呃，因为出不了国了，然后又再加上疫情，然后呃，就是钻石公主号的事件，所以呃，日本瞬间让台湾最向往去移居的国家瞬间变成，哎呦，还好我还留在台湾的这种感觉。但是我们这次的最大的讨论，我觉得一个最大的关键点就是两位都有提到一个，在于其实这个事件给日本一个呃，不能讲反省，但是一个破口。比如说，像以往我们都会说日本的可能所谓的制度是很僵化的，或者是说所谓的前后辈前呃，你你在公司体制里面，你就是必须遵守这个游戏规则。可是现在大家不用去上，不用去办公室，可能减少去办公室，或者是说呃。你没有办法在依循过往的时间流程来工作了，因为你时间被压缩了，或者是被拆散，了，或者是有些人就是甚至要在家用视讯工作，这些看起来好像是一个阻碍，其实对日本人来讲，说不定是一个转变的机会。那他们都会讲到说，其实很羡慕台湾的所谓的弹性。为什么台湾除了唐凤跟除了防疫做得很好，会让日本亲嗯、呃、这次这么赞赏之外？我觉得他们重新认识台湾的个性，就是除了台流、除了好吃好玩、人很有人情味、台湾人很好之外，他们重新认识说台湾人的个性，就是以前都觉得台湾人好像啊都可以啊，没关系啦、都好都好这种个性。呃，其实某种程度上它是有弹性的，当然这个是有好有坏。只是我觉得他们终于认识台湾人了，就是不再只是呃，好像只是表面上面的那个感官。那影片两位都有提到说，呃，从原本的有一点点兄弟，就是有一种呃仰望的感觉，就是台湾可能以前都是觉得啊，就是日本就超前台湾十年，那对日本就是一种崇拜、敬仰、仰望的感觉。二零二零已经开始变成了所谓的对等的关系，或者是相互平等的关系、交流的关系。那甚至是西海光小姐提到说，日本现在最大的问题就是矛盾。所谓的矛盾就是，呃，个性上的矛盾。比如说，他们会觉得说，我觉得这是最关键的，就是他们的政策颁布都会，比如说像今年才又开始讲的，就是所谓的呃紧急事，他又要再再发布了，然后就会公布说晚上八点后店家不能营业。但如果你要营业也也是可以啦，只是我们会公布你的店家。你说这这啪啪啪这三个就是啊不准营业哦、喔、啊，可是你要营业也是可以啦。不过你营业的话，我们会公布你的店名，就是这这不很矛盾吗？然后其实我们去在这一篇的对谈里面就谈到一个，这一次日本为什么会有这么大的一个冲击的原因，其实我觉得就是这个矛盾，就日本的性格一直处于在这种呃，我我我保有你的自由。可是我又好像要想要限制你，但是我又不敢真正限制你的这些性格上面的矛盾，才会造造成可能我们觉得这一次在疫情里面，呃，这么多的问题跟困难。对，那其实我觉得这个是一个很很好的机会，让日本重新去思考。那我觉得在2021也是一个很好的机会，让他们去呃有一个新的可能性。因为如果没有这些破口的话，可能日本的年轻世代是没有机会去跟前辈说我们应该可以怎么做，因为制度没有动摇、没有松动的时候是不会有机会去创造新的东西。所以，嗯，很多人都会说，那，嗯，到底对2020的日本是保持着悲观还是乐观？就跟这次的对谈的 ending 一样，呃，他们两位其实跟我我也是这么认为，就是我觉得他其实反而是乐观的，因为如果没有这一次的松动的话，其实。很难有机会去创造一个更可能性的产生，对，所以如果大家有兴趣的话，其实是可以来看一下，就是这篇对谈里面去讲到说，呃，为什么会有、呃、所谓的日本的一些冲击，跟如果未来台日还可以怎么交流？因为少了见面机会，会不会其实少了见面机会有更多可能性的诞生？因为我们不是只是去玩而已，我们要真的去做出一些实质上文化上面的。互相影响，对，所以我觉得还蛮值得大家推荐，大家可以多多从这些角度认识日本这样子。那 ending 的一百零八，我们就是用所谓的一百零八声钟响的这个角度来做一个完美的 ending。我非常喜欢这一页，谢谢 Joy <笑><笑>。对，因为这一页是旧一排的，就是我们就用了一个除夜的钟。对啊，因为虽然日本的除夜就是所谓的大会日，呃，对。是在十二月三十一号，但台湾的除夕就是农历年啦、啊，好不好？所以大家希望在最后农历的除夕夜，可以带着这一百零八，打开这一百零八页，观想的那个钟声<笑><咚咚><笑>、欸，咚咚咚，咚咚咚咚咚咚咚咚咚，<笑><笑>对，好。那其实刚刚有讲了这么多，就是一百零八，那我们真。讲不完呐，我们只能截截取几个。嗯、那包含刚刚比较没有讲到，就是我们还去介绍了这个呃二零二零的一些呃很重要的一些作品，比如说包含大家知道哆啦 A 梦已经五十岁五十周年了，然后还有所谓吉普利的那个就是高画高清画质。的的剧照,照可以提供下载，还有就是，哎、啊，这大家都知道，就是《鬼灭之刃》。我为了写这一篇，我的打字，我只要输入字，任性的任都会变成《鬼灭之刃的》的刃。任性对，好，然后还有包含呃，比如说《阿基拉》在台湾又重新上映，因为疫情的关系，很多电影呢都呃就做重播这样子。然后还有精明的动画是跟酿电影这边的合作，然后还有严选的几本杂志，有的是呃也是周年了，有的是呃复科或，或呃就算是复刊,复刊对，还有呃包含了虽然2020很悲惨，呃没有一些。呃，具体的呃新的活动诞生，但是有还是有一些建筑物，就是在2020的时候，新的设施,的设施又开幕了。然后当然包含了，比如说时尚也受到了波及，嗯、呃，很多潮牌都开始推口罩了。然后川久保里回到东京了。然后还有很多啦，就是如果大家有兴趣的话， 1 0 8件
1: 事，对对对，
0: 1 0 8件事情都可以让大家好好的。收藏跟再重新认识
1: 。对啊，过年的時候好好的观看
0: 對。好好的看一下，沉淀一下自己，然后用这个封面每天念它个十次。哎<笑><笑><笑>、欸，你们知道那个吗？《鬼面之刃》就是有小学生会拿《鬼面之刃》的，因为他们是他们是杀鬼队啊，鬼杀队嘛，鬼杀队，所以他们就会对那个鬼杀队去进行膜拜，就是就是小学生小學生,小学生，然后就会希望他们也可以保护他。怎么膜拜啊？就是拜拜啊。真的真的啦，真的就贴一张，都贴一张海报，贴在床。真的真的真的真的，真的真的真的新新闻有新闻有这样，就、oh. 好了。大家冷静好不好？我们就是正常发挥。<笑>好，那。最后一个工商的时间，还是要跟大家介绍一下。我们这次其实还是有呃其他的特辑以外的篇幅，很值得推荐给大家。第一个包含的，就是我们有呃
1: 热爱的辅警，对，亲爱的辅警，对我们
0: 就是友好的县市北路的辅警，这次又来啦，好不好？我们的好朋友田中佑典先生<笑>又来了<啦><笑><笑> ，OK。对，其
1: 实还有那个电视节目、哦，对
0: ，在民事的<笑>。一月十六号跟一月二十三号在民视的众艺娱乐台啊、呃、可以播放
1: 對，对，然后也可以在他们的 YouTube 上面追踪。对，那这次呢，其实就是
0: 还包含了呃，当然我们其实之前在附近有介绍很多，包含所谓的恐龙王国啊、螃蟹啊，还有一些公益啊，甚至甚次有几个是我们那时候没有去的，例如说像是忍者的秘密基地。或者是所谓的一滴水，就是台湾的淡水有一滴水纪念馆、嗯，然后他们那边也有一个算是呃算是真正一滴水的建筑师，哎、欸，是建筑师文库文库文库、嗯、对，所以就是其实在福井相关的呃介绍，呃,紹呃之前我们有出了《青花鱼》这本书，然后这次的杂志里面也有介绍呃一个小小的企划篇幅。那也很希望大家可以打开，就是民事的综艺娱乐，或者在 YouTube 上面搜寻，就是传递幸福的故乡福井的一个节目，上面都会有更完整的资讯。然后我们这次也有跟他们一个合作，是在呃网站上面，你当时到时候如果你们有购买杂志的话，可以直接扫这一页的 QR code， 就可以有机会参与抽奖。然后是会抽福井直送的鲭鱼罐头，没错
1: ，一组哦、喔。
0: 而且还有三种口味，一组一组，超是是很，我我觉得蛮好吃。对啊，因为我自己在那边就吃过，所以我觉得大家可以来参与。好，那有呃，如果没有买杂志不行，大家给我去买。有买杂志的话，可以找 Q R code， 然后或者是在官网上面可以找到连接。
1: 关注我们的秋岛屿的官网。对对对
0: ，我们会再跟大家做一些呃很详细的介绍，这样子。OK， 好，那最后。我觉得这之后我们可以再讲一集好了，但是我先
2: ，
0: <笑>然后最后呢，先跟大家预告一下，就是我们这一次有一个特别计划，是我们跟 Action Together 这个就是频道的四位帅帅呃，不怎能讲帅哥，讲帅哥好像好像现在讲帅哥很新生代演员，新生代演员，新生代新生代新的演,演员，我觉得我跟他们合作下来之后，觉得非常非常非常钦佩他们。因为我觉得他们是很认真，然后又很投入自己的演艺事业的四位男星，包含欧阳伦、付梦博、杨梦霖跟徐俊浩，那他们就来体验了所谓的菜鸟编辑，就是来来试着当当看编辑啦，知道编辑有多辛苦了吧？哈，<笑>对，所以就是来体验了菜鸟编辑的生活。然后他们在《H and Together》的这个呃影片频道里面也有播出，所以大家如果搜寻“菜鸟编辑”，其实就可以看到他们有上下集两集的节目。然后在呃杂。这里面也有收入一个呃别册，那这个别册就是他们去日本体验之后来写给粉丝，呃、一起去约会的行程。然后我们也会将这一个呃别册的内容呢，就是变成了一个就是实体活动，在二月六号会在诚品的南西五五楼的 Forum 来做一个见面会。然后当天如果你有购买杂志的话，就可以拿别册给他们签名，耶、yeah! ！每次都要慢一拍，因为我我要找一下是按哪一个按键。哎、欸，我应该换一个别的手这样。<笑>对，所以对你听不到。OK， 好，所以呢，我还一直示意。好，所以就是呃，二月6号在成品南西店的下午3点，我们会举办见面会。然后可以跟大家来分享、谈一谈，就是四位新生代演员怎么来体验编辑生活，然后以及他们心中的日本文化到底是什么样子。有人很喜欢动漫哦，有的人很喜欢博物馆哦，有的人喜欢吃拉面哦，就是大家都有不一样的呃自己的路线跟自己的喜好。那就欢迎大家想要来见见秋刀鱼、见见 Action Together 的男星们，都可以参与这个免费的啦，免费。那就是当天也会办，就是签名活动
1: 。听说有小礼物是吗？对对对，有
0: 小礼物，有小礼物、嗯。所以大家如果可以来到现场的话，好吧，我们就是当天见。<笑><笑><笑>以为我要说什么吗？<笑>好啦<對>，<笑>好，那今天就差不多这样子喽。那希望大家、呃、都可以好好地享受这一百零八个事件，然后也欢迎你在呃 Podcast 的任何平台给我们，就是五颗星或者是留言告诉我们你最想知道，或者是你对于二零二零年的日本的事件里面最有印象跟最。想回馈给我们的事件是什么？然后如果有任何的问题，也可以在我们的社团里面告诉我们。那希望2021一切顺利啦，好不好？我们都都把符符咒拿出来了，<笑>希望大家就是除旧不行，除去一切烦恼，然后都可以迎接光明的来临。谢谢大家，拜拜，拜拜
2: 。